0: Всем привет, это подкаст «Заговоры маркетинга» и с вами я, Губанов Петр, руководитель контент агентства Постпост. Если вы нас не знаете, ничего страшного, прямо сейчас вы можете погуглить и прочитать, что у нас за агентство, перейти к нам на сайт или зайти в наш телеграм-канал, в котором мы, кстати, тоже подчеркиваем наши замечательные эпизоды «Заговоров маркетинга». Мы там э, постим разные вещи, которые вот мы узнаем э, с вами вместе <laughs> в нашем подкасте. Сегодня у нас в гостях будет Григорий Бахин, это человек который представляет сервис Unisender. И он является его директором по маркетингу. Он расскажет нам о том вообще, что с email-рассылками в 2023 году, как их стоит вести, поделиться тем, на что обращает внимание сам, когда смотрит на разные компании, которые через email как-то растят какие-то разные показатели по поводу своего бренда. Ну и, конечно, мы узнаем много чего нового. Этот человек, который, в общем-то, попал в маркетинг, из интересного места, об этом мы с вами узнаем вместе, так что давайте сейчас нырнем в наше интервью.
1: Первое мое образование – это судебная экспертиза, и до 30 лет работал в правоохранительных органах. Наступил такой кризис. Мне дали звание майора, и я сказал родной нашей полиции уже, карьеру надо делать как-то по-другому. Я пошел учиться на факультет журналистики в МГУ. Тогда не было таких много образовательных разных курсов, как сегодня есть образовательных школ. То есть, да, очень мало, на самом деле, на рынке диджитала. И в целом представление диджитали было совершенно другое. Профессия в целом меняется, изменится в ближайшее время, да, и, скорее всего, даже не будет таких чистых маркетологов. Сейчас их уже практически нет, все мы немножко диджитальщики, пиарщики, креативщики, и тогда такого выбора не было, никто даже не понимал, кто такой СМ-щик, это что-то из разряда, и чувак, принеси мне кофе и чипсов пожалуйста. Сейчас уже все KPI, там бонусы прописаны, какое количество трафика, вот это все умные слова, и я хотел стать журналистом, я такой, ну, там справедливость, правда, в основе моего характера, я очень люблю быть таким вот честным, прямым, прямолинейным, где то я думаю, только буду серьезным журналистом, буду писать тексты, вот, и как-то меня так потихоньку засас засасывала, Я начал писать тексты разные для блогов, для ВИСИ, для там, секрета фирмы. Мне хотелось все больше, больше, больше. Я даже ходил на какой-то писательский курс бывшего главного редактора секрета фирмы, как написать книгу, основанную на документалистике. И вот ну я понял, что вот у меня как раз там две вакансии было, куда меня позвали. Это журналист газете «Метро» и контент-менеджер в компанию B2B. И я вот понял, что журналистика все-таки сложная в России. Я решил стать контент-менеджером. Ну и потом я начал засасывать, засасывать. Мне нравилась медиа, нравились спецпроекты, блоги различные, как они пишутся, почему все вот эти вот коммуникации, работа с сообществами, СММ очень сильно тоже интересовал меня. И, соответственно, плавно, вот я всегда рассказываю, что есть пирамиды там бизнес-маркетинг-коммуникации, да, вот в моей голове вот такая структура. Я, скажем так, вот снизу вверх шел через коммуникации, через работу там с СММами, то есть э, потом уже дальше ближе там к бренду, к метрикам, ко всяким там тонов войсам топ оф of, voice, of mind, вот этим всем э, волшебным словам, и уже дальше там к бизнес выручка, прибыль, почему, куда, что мы делаем, продукты, как модно сейчас тоже. И последние семь лет тоже работаю в маркетинге. В текущем месте вот уже больше года директор по маркетингу в компании Ньюсендер. Был тоже такой переходный период у меня. Я думал, что нужно делать свое какое-то дело в начале прошлого года. И потихоньку даже начал делать карточки для работы с ментальным здоровьем. Но к сожалению, там к счастью, продукт не так полетел, как я на него надеялся. То есть это как маркетолог без... как там... сапожник без сапог, маркетолог без своего бизнеса у меня получилась история. Я на самом деле не жалею, то есть абсолютно, потому что я вот понял проблемы Малого бизнеса, с кем ты начинаешь говорить, кто работает в крупных компаниях. Вот тут мы трафик закупили, там не закупили, здесь мы вот это сделали. А ты такой думаешь, когда у тебя, там, ну, не знаю, там 30-40-50 тысяч на продвижение, плюс-минус, да. Ты такой думаешь, вот куда их потратить? На таргет ВК, на посевы, на какую-нибудь zen рекламу. То есть ты вроде пробуешь одно, второе, третье, четвертое, ждешь такое, сейчас вложу там 20-30 тысяч, и вроде вот у меня в компании работало это вот, а, а тут не работает. И там очень много разных моментов: от знания бренда до пользовательского опыта твоего продукта и так далее, и так далее. Но это супер круто опыт, потому что мне кажется, что невозможно понять, как работает рекламный инструмент, если ты ничего свое как бы не делал, не запускал. Проблемы малого и среднего бизнеса, да, там проблемы продуктов, они вот понятны только когда вот что-то ты пытаешься сделать сам своими руками.
0: Я с этим согласен, и еще я периодически слышу такое подтверждение от других маркетологов, знаешь, такая рекомендация, типа, сами зайдите в рекламный кабинет, посидите, поймите, насколько это сложно, и потом, когда вы будете ставить задачу кому-то, своему там внутреннему сотруднику или подрядчику, вы поймете, ну, как бы, какие есть нюансы, какие сложности. Вот эта вот э, история немножко там спуститься с небес и как бы поделать какие-то штуки такие самостоятельные, это, конечно, полезно, потому что ты лучше понимаешь, как вообще это все работает. А вот скажи, пожалуйста, ты пошел по такому пути B2B маркетинга, как я понимаю. Я же правильно понял? не не, -не или, это или B2C.
1: B2C. Были? Я вообще не очень люблю вот это вот жесткое деление между B2B и B2C, да, потому что я считаю, что в целом есть один рынок b 2 b и на конце всегда принимает решение потребитель, да, то есть это может быть сотрудник компании, там, там, e e-mail, маркетолог, трафик-менеджер, это может быть директоры, там, не знаю, по персоналу, там, генеральный директор и так далее. То есть не концепция, люди продают людям, да, то есть люди покупают у людей. Поэтому я вот такой прям классическую историю про там B2B, где ты что-то компании продаешь, практически не верю. Есть, наверное, конечно, какие-то там большие, может быть, не знаю, там, топливные насосы, которые ты продаешь компании, наверное, все-таки там, ну, enterprise крупный, да, там, наверное, все-таки влияние менеджера, например, оно менее, скажем так, важно, что ли, да, а вот там, в среднем бизнесе, там, услуги, когда ты продаешь, то есть там, в принципе, ну, можно не знаю, встретиться с менеджером, сказать, попить кофе, и в принципе он примет решение о покупке там, твоего товара, твоей услуги, твоей стратегии, там коммуникационной, там, маркетинговой и так далее. Поэтому мне кажется, что вот э, я больше вот, склонен B2B2C доверять, да, там вот этой концепции. А тогда у меня есть опыт работы в Мегафоне, мы разные продукты продвигали там и на B2B, и на B2C. Опыт работы в Яндексе тоже, соответственно, там та же доставка, которой я занимался. То есть, она была и b 2 b шная и b 2 c шная Если у нас там появлялся какой-то партнер в свое время, допустим, не знаю, Хоф, Авито, мы делали разные кейсы. У нас был большой такой партнерский проект с Авито. Например, две команды маркетинговой работали: команда Авито, команда Яндекса и, соответственно, плюс их агентство еще. И мы там большой такой проект делали, охватный на 25 по-моему, миллионов, если не ошибаюсь, у нас получился. Как бы и там, и там, да, есть опыт, и в B2B, и в B2C. То есть сейчас мы больше как бы B2B-шны, конечно, ориентированы, потому что мы такой ПО, да, там и платформы для e mail рассылок, для отправки писем. Но у нас есть маркетологи, фрилансеры. То есть, у нас в целом большая аудитория наших, ну, я так называю, медиа-активов. Э, там порядка, не знаю, ну, 200 тысяч, и у нас там порядка полтора миллиона трафика ежемесячно приходит это вот мы пишем разговариваем с маркетологами то есть у нас большая аудитория это прям маркетологи возможно там я уверен не все там являются прям полноценными нашими клиентами но при этом они с нами коммуницируют у нас есть рассылка Честно, например где мы тоже говорим про маркетинг мы приглашаем разных спикеров экспертов туда и возможно там ребята просто читают эту рассылку да кто-то из них с нами работает кто-то нет но таким образом вот мы коммуницируем на B2C-шную аудиторию в том числе
0: круто что ты уже ответил на мой вопрос которым я подводил потому что на самом деле ну какие-то вещи очень сильно похожи в B2C-маркетинге, хотя обычно их разделяют. но ну, там есть как бы свои особенности, безусловно, но позиция того, что люди общаются с людьми, я с тобой как бы разделяю полностью на самом деле. Хорошо, расскажи мне, пожалуйста, кто ваши конкуренты? Может быть, два-три основных, на кого вы смотрите? На коммуникацию какую-то, следите за тем, что они делают? Есть такое или, в принципе, можно там какие-то другие категории смотреть?
1: Ну, я могу рассказать там наш вижен в этом плане. Наверное, первая история, конечно, мы смотрим на конкурентов, на продукты, которые они делают, на их коммуникации, на рекламные кампании. Ну, я не знаю, не очень хочется там как-то возвышать себя, но по многим разным метрикам мы, в принципе, достаточно, ну, не то, что прям впереди там планеты всей, но, конечно, мы там, скажем так, являемся лидерами вот нашего сегмента, и мы скорее больше ориентируемся все-таки на какие-то крупные IT-компании, ну, всем известными, топ-10, топ-20, топ-30 российских IT-компаний. Мы смотрим, что они делают, как они делают с точки зрения коммуникации, охватных компаний, креативов. Мы не можем себе позволить, условно говоря, там, полноценно Прям с ними соревноваться, да, но какие-то вещи за счет опять-таки нестандартных активаций мы можем себе позволить. У нас даже есть внутри такой план KPI, который мы себе поставили на ближайшую какую-то там перспективу. Нам бы хотелось очень сильно стать ну, топ-20 IT-компаний России. Может быть, не по выручке, потому что, ну, там, безусловно, условно говоря, с Яндексом там, Тиньковым тягаться достаточно сложно. Но при этом, с точки зрения знания бренда, в принципе, мне кажется, мы идем правильными шагами, и мы действительно там встречаем очень часто фидбэки на конференциях, на каких-то чатах, мероприятиях. Часто говорят, да, вы из Unisender, мы знаем вас. Вы, там прикольный маркетинг делаете. и вот это, наверное, самое мне кажется, важное, там мой, по крайней мере, KPI, да, там KPI-команды, когда мы действительно делаем что-то прикольное классное и нас отмечают, замечают там в профессиональной сфере, в профессиональной индустрии. То есть сейчас мы даже еще чуть дальше пошли. Когда мы нанимаем кого-то на работу, там CRM-маркетолога, там e маркетолога то мы обращаем внимание на то, на с каким функционалом человек работает. И когда мы видим, что в резюме стало действительно больше появляться, допустим, опыт работы с унисендером, для нас это тоже является определенным показателем, что маркетологи, да, там ребята, которые в рынке, которые работают, работают с нами как инструментом, их становится все больше с каждым годом, и вот поэтому мы как бы вот ну в целом смотрим на весь рынок, да, то есть в большей степени, конечно, найти, так как мы тоже аккредитованы эти компании, и хочется нам, конечно, вот ну пошуметь еще на рынке сделать что-то такое прикольное. Мы потихоньку там достраиваем внутри разные процессы, команду, структуру маркетинга собираем, пересобираем. И кстати, мы знаешь, часто встречаемся с таким как бы пренебрежением немножко, да, если мы хотим в какие-то фестивали или конференции пойти, нам говорят, о, типа нам не актуально Unisender. А когда мы начинаем сравнивать наши процессы, допустим, в маркетинге с каким то Крупными компаниями, то они на самом деле не сильно отличаются. У нас порядка 30 человек работает в маркетинге по нескольку направлений, и в принципе, ну вот наши процессы максимально приближены, похожи на какого-то крупного, там, допустим, игрока рынка. И поэтому, когда начинаешь рассказывать про какие-то кейсы, про там процессы в маркетинге, люди удивляются говорят: о, нифига себе, действительно, а что, у вас так прям все классно, круто? Я такой, ну да, вот мы как бы бегаем, делаем классные вот проекты, интересные задачи решаем.
0: Расскажи про два таких самых, наверное, запоминающихся проектов вот из твоей практики. Что тебе в действительно в них понравилось, и как ты, ну вот, в будущем ставишь ли ты такие же цели, или все видоизменяется, расскажи.
1: Мне понравился, у нас был такой проект, когда я работал в Яндексе, только пришел в компанию, в Яндекс Яндекс.Такси. Мы еще тогда не провели ребрендинг Яндекс.Го, вот, и пришел запрос от регионального менеджера, который работал на Кавказе, и он говорит, что вот нас тут не очень хорошо и правильно воспринимают, давайте подумаем над какой-то рекламной активностью. И я тогда еще был молодой, горячий, думаю, надо что-то прикольное, классное придумать, пошуметь, то есть такое сильно вовлеченное работать с разными инструментами. И мы придумали такую активность. Мы взяли там семь блогеров достаточно известных, таких кавказских, и сделали с ним креативную рамку места силы, что до места силы на Кавказе можно доехать на такси. Соответственно, это было еще тогда в той сети, в которой сейчас как бы запрещена. И ребята снимали сториз, рассказывали про то, вот я приехал сюда, вот это вот такое-то знаковое место. И на самом деле он очень такой прям супер-аутентичный кейс получился. Прям брал за душу. Плюс, когда еще не супер-популярное было направление, там, Дагестан допустим чечня то есть это было конец 19 года то есть 4 года назад и ну, мы решили этот кейс подать на эфи упаковались подали на эфи я проходил там просогласовал внутри все процессы наши там с директором по маркетингу с пиар директором и в итоге мы получили серебро в категории транспорта логистика нашими конкурентами была Kia, Volkswagen с большими там рекламными бюджетами с телеком с медийной рекламы а у нас там бюджет был условно говоря там до там миллиона до полтора миллиона рублей и эта история про то что на самом деле не обязательно думать масштабными большими категориями горем, да, можно решать вполне прикладную задачу, но настолько как-то креативно, душевно, честно и близко к аудитории, что в целом как бы и профессионалы, и рынок может оценить этот кейс, и действительно вы можете добиться результатов, потому что нам удалось и топов немножко повысить, и количество поездок вырастить, и ну прям такой образцово-показательный кейс. Была активация, и мы прям с точки зрения Метрикса всего как бы довели ее до логического завершения. Поэтому вот э, хочется что-то такое повторить, и мы сейчас активно думаем про разные тоже кейсы фестиваля, мы активно думаем про SG-повестку, у нас есть несколько таких тоже наметочек, даже там один проект мы уже, в принципе, запустили с партнерами в работу. Я думаю, что мы там следующей весной сделаем несколько таких прям, ну, классных, интересных кейсов. Вот. У нас есть внутренний проект, такой прикольный, и, кажется, мы хотим тоже немножко рынок изменить. Есть проект с авторскими рассылками, который называется «Знаки». Это что-то похожее максимально на МТС-строки, на Litres. То есть, есть ощущение, что креативной индустрии растет и будет расти, и творческим людям не хватает какой-то площадки, где они могут самовыражаться. Я считаю, что люди в e-mail-маркетинге делятся на две большие категории. Часть людей любят верят продолжает читать это вот я я начал работать с email маркетингом на первой работе в семнадцатом году отправлял рассылки верстал и до сих пор верю в этот канал есть люди которые говорят какой там email маркетинг я в телеграме лучше сообщество свое открою но на западе действительно тренд такой есть все инфлюенсеры там журналисты лидеры мнений политики в том числе они ведут свои авторские вот рассылки условно говоря каждую пятницу отправляют какой-то тайджест на своих подписчиков и вот мы хотим эту историю тоже очень сильно культивировать развивать в России потому что кажется что эта ниша такая достаточно актуально И мы там вот собираем блогеров, авторов, которым интересно писать, и пользователей, которые любят читать, да, соответственно, вот мы сейчас где-то на стадии MVP, уже там практически на стадии запуска этого проекта, он уже визуально весь собран, все там настроено, то есть мы вот прям буквально, не знаю, там, в течение ближайших нескольких недель, максимум месяца уйдем в какой то широкое промо. Хочется из этого действительно сделать большой кейс, потому что кажется, что рынок, он немножко, ну, потребление контента, по крайней мере, он немножко должен изменить.
0: мы находимся где-то посередине нашего выпуска. Я, как всегда, призываю вас, а как насчет того, чтобы прийти к нам в Телеграм и подписаться на нас, потому что мы есть в Телеграме, называемся PostPostLive, ссылка будет в описании, там вы сможете узнать о наших новых выпусках, о том, что мы вообще делаем, чем мы сейчас занимаемся, посмотреть классные мемы про маркетологов и, конечно же, конечно же участвовать в наших разных активностях. Поэтому прямо сейчас переходите, подпишитесь. Я буду очень рад с вами там пообщаться, потому что Телеграм у нас как комьюнити наша, где мы все сами общаемся и будем рады вас видеть там же. А что ты сам читаешь, вот на что ты подписан, можешь кто-то порекомендовать такое, что вот тебя вдохновляет каждый раз, когда ты на это смотришь?
1: Я скажем так: в России точно не хватает нормальных, хороших контентных рассылок. Почему-то, как бы, большинство авторов, кто занимается этим, это СМИ, там, в том числе либеральные, часть из них запрещена в России. Не знаю почему, но для них это для многих даже компаний, да, там, скажем так, для многих медиа это прям ключевой продукт, допустим, в, в нашей стране, в том числе, и в целом, как бы, да, для своей аудитории они активно коммуницируют, продвигают формат рассылок с точки зрения там новостных повестки, скажем так, инфоповод. Я практически на всех инагентские СМИ подписан. Ну, они действительно делают прикольно. это что они умеют
0: делать контент. На
1: да, это как бы еще плюсы. У них такой очень сильный перекос в антироссийскую повестку. И, ну, как мне, как в прошлом, хоть недолго, но журналисту, мне интересно все-таки, что про нас говорят на Западе, что вообще в целом там в тренде, почему так говорят, там видно какие-то интересные там разные нарративы, сюжеты такие. То есть, мне скорее просто ну, про такой профессиональный интерес. И это прям ну, достаточно большой пласт такой вот СМИ, медиа, даже авторы есть Которые прям вот очень активно пишут Не совсем как бы хорошо про нашу страну И мне это интересно просто вот как раз Как вот, ну, отрабатывать текущую повестку С точки зрения там пиара, коммуникации Вот э, разные компании, скажем так, разные медиа Да, вот разные там блогеры, инфлюенсеры. Вторая, наверное, история, которую я читаю Мне, кстати, ну, пусть будет, мне кажется, коллегам приятно Вот мне, мне очень нравится, что делает э, спортмастер В последнее время, я не знаю, что там произошло В маркетинге, ну, я занимаюсь бегом И так или иначе вообще в целом люблю спорт, индустрию спорта И я прям читаю в последнее время их рассылки. Они привлекают классных инфлюенсеров, прям лидеров даже там марафонского бега, можно так сказать России. То, что для себя точно я могу отметить, прям очень классно получаются рассылки, в том числе работать с инфлюенсерами. И видно, как изменился визуал, то есть подача материала, то есть там больше действительно как-то контента полезного контента. Ребята, я не знаю, они кого-то научились или у кого-то спросили, но они прям через контент продают. И вот это как бы удивительно, потому что обычно, если мы берем там какой-нибудь тот же самый там Amazon, ну и в целом, наверное, Яком, e да, там немножко другая стратегическая задача, там тебя закидывают разными предложениями со скидкой, потому что скидка, мы, кстати, даже недавно анализировали ну, какой-то большой массив данных э, с точки зрения саджаг, темы, да, письма, мы хотели найти какие-то интересные, может быть, там заходы, какие-то слова, может быть, интересные, и э, мы составили такой, как бы, топ-слов, это скидка, вебинар, приходи, что-то такое, мы такие, ну, как мы это можем куда-то отдать в СМИ или еще кому-то, если там ключевой слова, ну, скидка, ну, приглашают на вебинар. Это тех очень активно догревает в рассылках, да, соответственно, для того, чтобы пользователь дошел до вебинара. И вот и яком, по сути, у них стратегии тоже кинуть как можно больше предложений возможно человек на что-то согласится увидит там ну не знаю там я вот люблю книги покупать допустим я кликнул перешел что-то заказал положил в корзину потом через неделю две там выкупил поэтому я вот скорее вот люблю очень что-то такое контентное что вот можно почитать вдумчиво анализ каких-то может быть инвестиций сбербанк кстати, неплохо делает сбербанк инвестиции по моему вот, у них тоже есть такой блок новости про котировки про бизнес э, тоже такая интересная история мне нравится я прям могу почитать что акции какой-то компании упали выросли то есть за контекстом за экономикой понаблюдать вот какие-то такие интересные истории, ну то что там там секрет фирмы делать, иногда какой-то новостной дайджест тоже могу почитать, чтобы быть как бы в контексте в повеске. У меня нет прям, наверное, прям выделенного какого-то автора, я прям вот его постоянно только читаю. Но я, кстати, еще из разряда тех людей, ну я люблю все письма, что были прочитаны у меня. Я ненавижу, когда счетчик висит несколько тысяч не прочитанных. Я захожу, отмечаю, смотрю, какие мне важны, которые я буду читать, какие нет, и потом соответственно. Кстати, ников журнал, вот, я сейчас помню, тоже у них хорошие дайджесты по разным направлениям
0: приходят. С случаем ты не видел проект Mailchimp? который называется MailChimp Presents. Мы там лет пять уже, наверное, они взяли разные категории контента, подкасты, интервью, фотографии и с известными людьми, и совершенно неизвестными. Но все это как бы крутится вокруг темы малого бизнеса. Идут и показывают, как работает там бургерная какая-то, локальная, или как там работает прикмахер, например. На твой взгляд, насколько вообще вот такому бренду, как MailChimp, может быть вообще полезна такая история? То есть она как будто бы максимально про аудиторию, но не сам сервис, да, хотя сервис, ну, как бы они чем-то на вас похожи, у них уже какая-то там CRM-система, ну, такая чуть более масштабная как бы история, но у них тоже есть маскот, у них тоже есть, да, вот какие-то вещи, которые так или иначе пересекаются. Как, на твой взгляд, как, может быть, рассуждал маркетолог, когда запускал такой проект?
1: Ну, MailChimp — это, можно сказать, лидеры e-mail, и мы тоже на них как бы смотрим, тоже равняемся. Ну, не то, что прям нам супер далеко до них, но действительно как бы MailChimp — прям лидер e-mail рассылок, и они прям ну, на них можно смотреть, на них можно ориентироваться, и у них там многие вещи какие-то принимать, потому что действительно это прям, ну, классная, крупная, крутая компания, которая, в общем-то, позволяет бизнесам, там, да, и mail маркетологам очень эффективно решать задачи. Как раз MailChimp — это первая программа, с которой я работал там в 2017 году, когда я пришел, в принципе, в маркетинг. Ну, вот то, что ты говоришь, это классная история, потому что люди устали от прямого рекламы, от прямого такого контента, который им там закидывают. Ну, вообще в Gmail они достаточно долго гореются. В чем, как бы, проблема этого бизнеса тоже, да, в том, что аудитория ждет быстрого ответа, да, то есть, соответственно, отправил одно письмо, и ты ждешь продажи. Но, соответственно, аудитория не готова на прогрета, продаж нет. Люди разочаровываются и уходят. Значит, канал не работает. Для них проще понятнее истории с соцсетями, понятно, проще с рекламными кабинетами, с таргетом, потому что там ты можешь простроить медиаплан, количество кликов, переходов, там, конверсии, ты это все можешь рассчитать. В ML история чуть сложнее, ты должен людей греть. Особенно, если у тебя B2B-шный либо какой-то дорогой продукт, ты должен рассказывать про него постоянно. Пользователь твое письмо должен видеть постоянно раз в неделю, допустим, он должен привыкнуть. Потому что это все-таки такая более личная история. Если брать контент в соцсетях, он живет там где-то порядка пяти часов. То в e-mail как бы он может жить бесконечно при условии, что ты действительно там догреваешь, правильно коммуницируешь со своей аудиторией. Как бы тут интересная история в том, что пользователь готов будет покупать через там полгода, допустим. То есть у нас были такие кейсы, когда человек подписался на рассылку, а там через полгода купил не знаю там пять квартир на сто миллионов рублей. Такие кейсы тоже бывают. И на самом деле вот то, что ты говоришь, это у нас внутри была такая идея, у нас две идеи было. Первая, это просто сделать какой-то формальный дайджест, условно говоря, от моего имени. Гриша пишет про маркетинг, не знаю, каждый пятницу про то, что произошло там в бизнесе. Мы даже придумали концепцию, на самом деле. На свои хотелось назвать как раз ее. И вот рассказывать про какие-то проблемы малого и среднего бизнеса, как в целом запускать и рассылки в том числе. Стоит ли покупать рекламу на Дзене или уже она не актуальна? Как настраивать таргет, если у тебя, не знаю, там кофейня? Какие-то такие истории чисто, ну, бизнесовые, да, с чем люди сталкиваются. Кажется, все равно при наличии большого количества контента, как открыть ИП, как закрыть ООО, как стать банкротом, не знаю, как поднять инвестиции, вроде бы делают их многие бизнесы, но при этом все равно нет какой-то единой точки, куда можно прийти и получить, как бы, ответ на вопрос. Мы даже тут анализировали семантику, и на самом деле один из самых распространенных вопросов в поисковике — это как открыть П. Казалось бы, да, то есть в чем проблема? Вроде бы есть там у крупных компаний, у банков, у финтехов есть история вообще там с бизнесом, да, с отдельным, как бы, бизнес-юнитом, который занимается бизнесом. Возьми телефон, позвони, получи ответ на свой вопрос. Но вот как-то люди все равно кому-то доверяют, кому-то не доверяют, где-то сложно найти им, с точки зрения полисельского опыта своего, да. Вот как открыть П, как составить бизнес-план, как настроить первую рекламу. Видно, что культура предпринимательства в России меняется, поэтому как бы эта аудитория, ну, ждет, соответственно, контента такого же. Поэтому мне кажется, это хорошая история, и вот мы как раз вот хотели там какой-то авторский мой взгляд на малый и средний бизнес. Но ну, даже была вторая вот идея у нас это как заработать на email рассылках миллион рублей. Допустим, мы сейчас вот запускаем рассылку, что в ней должно быть с точки зрения контента, что мы там можем продать с точки зрения услуг. У нас есть агентство, которое оказывает услуги под ключ. Хочется, скажем так, сделать прям ну драйв, потому что как бы я хожу рассказываю, что email это круто, популярно, и Хочется, как бы не быть просто говорящей головой, да, сказать: Вот, ребят, смотрите, вот у нас есть кейс. Мы полгода назад запустили, заработали там миллион-два. Возможно, там руки-то в этом квартале, либо в следующем. Ну, прям активно в эту историю тоже думаем. Поэтому мне кажется, мы Майлчим, прям ну, молодцы, что они сделали. Это то же самое, что Тинькоф в свое время делал, когда начал писать в целом про бизнес и продолжает это делать. Есть там Сбербанк, который снимал кучу ток-шоу на пятнице в свое время свое дело. Теперь ты босс, То есть, вот эта вся история это же тоже примерно та же самая, да, тот же самый формат. И мы в целом тоже внутри обсуждали с контентной командой. И у нас там порядка, не знаю, 12-13 человек, ребят. И мы пишем ну, авторские статьи. У нас нет статей, когда мы там под SEO-оптимизацию чисто делаем. Там у нас прям полноценные редакторы, которые работали в разных изданиях, в том числе у нас хороший такой добротный контент. Есть считают ложной скромности с точки зрения маркетинга. У нас один из лучших блогов в России это точно. Мы разные темы, супер популярные, не очень популярные, поднимаем. И мы как раз обсуждали, что у нас есть идея тоже двигаться в сторону такого бизнес-медиа. Кажется, что мы очень сильно и много коммуницируем про маркетологов, и вот нам не хватает какого-то фокуса с точки зрения как бы, бизнеса. Хочется как раз больше давать бизнес, Потому что все-таки маркетологи, да, мы как бы их развиваем, классные истории, безусловно, но не все маркетологи готовы работать с нашей платформой просто из-за того, что нет такой актуальной как бы истории. А вот бизнесу, да, вот хочется как-то перейти на его язык и начать с ним больше коммуницировать с точки зрения кейсов, с точки зрения полезного контента, того, что лайфхаков, советов. В эту историю мы идем, поэтому
0: MailChimp молодцы. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. С, <with me> С вами был я, Петр Губанов, руководитель контент-агентства «Пост-пост». В следующих выпусках заговоров маркетинга у нас будет очень много новых сюрпризов, потому что мы, наконец садимся писать следующий сезон. Он будет очень скоро, и, обещаю, он вас удивит, потому что... Не скажу пока. Так что услышимся, пока.